0: У нас сегодня недельная глава Вайра. Мы продолжаем познавать природу Божию в лице Амаше Хайшу. Мы все время говорим, что Тора духовно, Всевышний по Торе строит этот мир. Мы все время говорим, что те события, о которых мы читаем, это одежды, которые одеты на тело, а тело ⁇ это заповедь. Еще мы говорим о том, что это тело живет Духом Бога. И вот читая обо всех этих событиях, которые, в общем-то, происходят на человеческом уровне, понятном каждому человеку, и есть некоторые вещи, которые как бы трудно даже сначала принять. Но я сейчас не буду касаться этих вопросов поскольку мы уже подробно поговорили о том, кто такая Агарь, я хочу вот вместе со всем этим багажом, с этим уже знанием, посмотреть сегодня с вами четвертую главу послания Галатам, потому что все послание Галатов, в общем-то, оно до сих пор не прочитано до конца. И... Давайте попробуем вместе, зная содержание сегодняшней нашей главы, понять, что же апостол Павел хочет сказать нам через четвертую главу послания Галат. Ну, я начну с нашей недельной главы, с 21 главы Брешит, 9 стиха, где написано, «И увидела Сара, что сын Агария египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Ицхаком. Как бы на человеческом уровне все понятно. Но мы говорим, что у Торы есть много уровней, и вот тот уровень, который раскрывает нам апостол Павел, он, в общем-то, по своей значимости, очень важен для каждого новозаветнего верующего, чтобы понять, каким же путем идти всякому человеку, чтобы достигнуть этого небесного Иерусалима, войти в жизнь вечную, независимо от того, от Ишмаэля он, от Сава он, может быть, он хананиянин. Вы знаете, у Бога есть решение для каждого человека. И вот четвертая глава послания Галатов, даже немножко третью мы захватим. Очень важное место, которое важно правильно понять. То, что Агарь-Египтянка на ум сегодня говорил, и мы в нашей главе несколько раз видим, как подчеркнуто. Агарь-Египтянка. Агарь-Египтянка. И что значит Агарь-Египтянка, как вы думаете? О чем это говорит? Да, вы правы. Египет это Мицраим. Для нас Египет это вот этот мир, который окружает нас. И мы видим, что Агарь остается принадлежащей этому миру. Агарь египтянка, да? В 21 стихе, 21 главы мы видим, что она и сыну своему которого она родила Аврааму, берет жену из Египта. То есть, как бы у нее вектор движения все время в этот мир. Но с этим все понятно. Сара говорит, выгони эту рабыню сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Ицхаком. И когда мы вот... С этими стихами переходим в четвертую главу послания Галатам. Я начну читать с 21 стиха, а потом мы вернемся в начало и даже захватим часть 3 главы. Мне хочется сегодня раскрыть вам вот эту духовную картину того, о чем Павел здесь говорит. В общем-то, здесь постоянно рассматривается тема взаимоотношений с Богом у рабов и у сынов. И еще есть такой момент, Павел говорит, что сыны, когда они в детстве, они ничем не отличаются от рабов. Кто такие рабы, если мы говорим о заветных отношениях? Это я вам как бы вводную даю к пониманию того, что мы сейчас будем читать, что вам уже легче было зацепиться за какие-то вот краеугольные понятия и потом, чтобы выстроилась картина того, что Павел хочет сказать. Кто такие рабы, когда мы говорим о заветных взаимоотношениях с Богом? Вот смотрите, Ишо говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Что значит «познаете истину»? это когда уже истина станет нашей новой природой. Естеством нашим, да? По сути, это и есть суть сыновства. Но процесс познания, это же процесс, растянутый во времени. И послание Коринфянам Павел говорит, вы еще младенцы в Машехе, вы еще плотские, да? Хотя уже стоите на этом пути. То есть... Если говорить о рабстве в отношении заветных отношений с Богом, то речь идет о том состоянии человека, когда во мне еще нет вот этого познания истины, но я хочу ее обрести, и я понимаю, что мне надо обуздывать свою эту египетскую природу и заставлять ее делать так, как говорит слово. То есть я еще раб, потому что по своей сути я не хочу этого делать. А раб тоже, он не хочет делать. Но ему говорят, надо делать, и он делает. То есть, как вы понимаете, это не есть плохо. Это не есть плохо даже потому, что начало четвертой главы, именно с этого начинается. Наследник, который в детстве, в детстве духовном возрасте детства, он тоже ничем не отличается от раба. И тогда, если вот эту картину продолжать дальше рисовать, то в третьей главе мы считаем о том, что именно Тора, она была дана вот этому наследнику, который в детстве как детоводитель, как надзиратель, как наставник. Почему? Потому что, хотя он и наследник, но он еще в детстве, он как раб. То есть, его надо обуздывать и заставлять послушаться, да, то есть Видите, сколько тут всего сразу вырисовывается? Ну, давайте э, прочитаем с 21 стиха. И когда я вам буду читать это, у вас уже какая-то картина будет вырисовываться. И дальше мы вернемся к началу 4 главы и посмотрим коротко содержание всей главы, чтобы увидеть, как это раскрывается, о чем там Павел говорит. 21 стих, 4 глава Гола, там Павел говорит. Скажите мне, вы желающие быть под законом. Разве вы не слушаете закона? Ну, а в чем там проблема? Там пришли, помните, некоторые иудействующие, говорят, хорошо, что вы живете по Торе, но вот вам еще не хватает вот этой маленькой детали, надо наружную плоть обрезать. Ну, и галаты, иудеи же пришли, они всем сердцем как бы хотят приближаться к Богу. Если говорят обрезать, хорошо обрежу. А Павел, когда это услышал, это его в корне возмутило, потому что он говорит, я всего себя посвятил на служение для того, чтобы у вас внутри машиях отобразился, а не снаружи вот эту плоть, что вы обрезали, и вы как бы себя этим уже успокаиваете, что у вас все хорошо. То есть вы стали на тот путь внешнего делания, который, в общем-то, не приведет вас к спасению. Вот это беспокоит Павла. Да? И он, все послание Галатов, у него как бы это центральная тема, и он пытается ее на разборе Торы показать, как это должно по-настоящему быть. И он говорит, разве вы не слушаете закон? Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. Вот она разница между двумя сыновьями. Тот, который от рабы, тот рожден по плоти. То есть, он все, что делает, он делает по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. Тот, который от свободной по обетованию, у того уже природа сыновья. У него уже божественная природа. И потому он свободен, потому что там истинная его природа является. В этом есть и насказание. Я эту короткую проповедь так и назвал. В этом есть и насказание. Мы разбираем сегодня недельную главу Вайра. И Павел говорит, вот в этом есть и насказание. Вот в этих взаимоотношениях между Авраамом, Сарой и Агарью. Никто не остается равнодушным, когда читает эти события, которые в нашей недельной главе. И вот апостол Павел духовно смотрит на содержание нашей недельной главы и говорит, вы знаете, это не все, там есть иносказание. Послушайте, о чем говорит эта глава. Это два завета. Один завет от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Что хочет сказать апостол Павел? Почему он называет завет от горы Синайской заветом, который рождает в рабство? Амен. Мы эту тему очень подробно разбирали. Мы помним, как народ подошел к Моисею, прослушав Заповеди Бога, когда Бог свой завет объявлял народу. Они говорят, пусть Бог с нами больше не говорит. Ты говори, Моисей, потому что вот этот огонь, мы можем умереть. Но мы понимаем, что этот огонь, он не страшен для человека, который живет в истине. Потому что этот огонь, он страшен только для греховной природы, для египетской природы. Мы знаем, что Моисей входил в этот огонь, выходил, и ничего с ним не было. Так вот, вот то, что произошло у горы Харив, когда народ отказался от личных взаимоотношений с Богом, это как раз и лишило их возможности идти путем внутреннего делания, именно обрезания сердца. И именно поэтому Бог дает вот этот, путь служения Всевышнему через кинию, которая сотворена по образу, через посредническое левитское служение, через которых сыновья Якова могут приближаться к Богу. И вот это так духовная конструкция, та духовная схема, которую предложил Бог для того, чтобы сохранить народ до того времени, когда придет Машеах Ешуа, Возьмет грехи всего человечества. Подумайте, Машех Ешо ведь не мог прийти через другой народ. То есть, Богу надо сохранить этот народ. Богу надо сохранить родословную Машеха Ешо, который должен прийти в этот мир в назначенное время. И поскольку народ отказывается от внутреннего делания, как бы все переводится на внешнее делание служение в видимом храме, жертвы в видимом храме, взаимоотношения с Богом, Павел их называет взаимоотношениями, которые рождают в рабство. То есть, смотрите, в чем суть рабства. Мы будем делать так, как Бог скажет, все будем делать, но вот то, что мы в своих сердцах хотим, да, мы как бы не хотим это доверять своему Богу. И в итоге получается, что человек... Становится на путь служения Богу по плоти. Сердце свое закрыл для Бога, а по плоти будет делать все, что Бог сказал. А плоть, она всегда противится духу, мы знаем. Она всегда хочет своего. И чтобы поступать по закону, ее нужно постоянно держать в рабстве. То есть, заставлять ее делать то, это, Поэтому апостол Павел говорит, что вот завет от горы Синайской, он рождает в рабство. И нынешний Иерусалим, потому он, вот тот Иерусалим, те сегодняшние иудеи, о которых Иешуа сказал, что вот дом ваш остается пуст, до тех пор, пока не воскликните благословен гряды во имя Адоная, они в рабстве, потому что внутреннее дело не происходит, а идет только процесс внешнего делания. Я не пытаюсь кого-то обвинять, я просто обрисовываю ситуацию, какая есть, и то, что Павел хочет сказать нам через послание Галата. Значит, это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Ну, с этим теперь понятно, да? То есть ни о чем плохом речи здесь нет. Речь идет о том, что до определенного времени сыны Якова будут находиться в рабстве, потому что в свое время они отказались от личных взаимоотношений с Богом, а теперь Бог определит то время, когда Машиах придет, возьмет все грехи на себя, и тогда всякие принимающие его и верующие в имя его снова станет внутри храма Бога, и тогда он станет на этот путь устроения из себя храма Бога. А Бог сказал, устроят мне святилище, и я буду обитать в них. В Торе написано, в 25 главе, шмот. А Вышний Ярушалаем свободен, 26 стих. Он матерь всем нам. Обратите внимание, Павел говорит о двух заветах, про Первый Завет он сказал, с этим все понятно. А про Второй Завет он как бы ничего не говорит. Говорит, а Вышний Иерусалим свободен, Он Матерь всем нам. Что он хочет этим сказать? Он хочет этим сказать, что вот этот Второй Завет, это и есть вот тот Новый Завет, о котором Бог говорит через пророка Иеремию в 31 главе. Напишу вот этот закон, который я вам дал, в сердцах ваших, во внутренностях ваших. Вы станете этой скиней, и я буду обитать в вас. И это суть, вот эта новая природа, эта истина, которая в вас, это суть природы сынов Божьих, это и есть Вышний Иерусалим, скиния Бога с человеком. А Вышний Иерусалим свободен, Он, Матерь всем нам. Ибо написано, Возвесились неплодно, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Это все он Галатом пишет. Нынешний Иерусалим в рабстве, а Галаты вообще к сыновьям Иакова никакого отношения не имеют. А Павел им говорит, мы все дети обетования по Ицхаку. И вот та, которая неплодная, смотрите, сколько у нее детей. И вы, Галаты, тоже в этом списке. 29 стих. Очень важный момент. То есть, до этого момента речь шла о том, что, Павел хочет нам сказать, что плоть в человеке, она хочет всегда главенствовать. Ей только дай волю, да, она все будет по-своему делать. Но Та плоть, которая в заветных отношениях, она сгибает свою выю, да, и послушается заповедям Бога. И вот здесь вот речь уже идет о той плоти, которая послушается закону Бога. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это увидели. О чем говорит Павел? что человеку, который в заветных отношениях с Богом, в зависимости от его духовного возраста, если Машех, который родился в нем, еще маленький, то у него есть опасность, что плоть может взять инициативу на себя и идти вот этим путем «дела не я внешнего. Понимаете? И Павел говорит, для нас, новозаветных верующих, это не является путем на который нас поставил Всевышний. Но, давайте дочитаем, смотрите. Мы, братья, дети обетования по Ицхаху. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. То есть, вот здесь об этом Павел говорит, что рожденный по плоти, то есть наше плотское начало, оно всегда старается как бы занять первое место, гонит рожденного по духу. То есть, как бы себя утвердить хочет. Что же говорит Писание? Вот оно, где сказание: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. То есть, главный вопрос, как изгнать рабу и сына ее? Что это значит? Вот о чем мы сегодня говорим. И то, что я вам сказал вначале, я сейчас напомню, чтобы у вас эта картинка как бы снова восстановилась. Смотрите. Откроем начало четвертой главы и прочитаем с первого стиха. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Слышите меня, да? Это очень важный момент для новозаветних верующих. Наследник Пока он в детстве, что он из себя представляет? Как вы понимаете, наследник, который в детстве. То есть, плоти в нем много, а духовного познания, он только родился от истины. Но количество вещества истины, да, божественной природы в его внутреннем человеке еще мало, потому что нет познания Понимаете, познание – это же духовный труд, когда мы вникаем в Писание, размышляем, это все входит внутрь нас, и слово начинает жить в нас, оно преображает нас, и сначала плоть наша может противиться, а потом приходит такое время, когда она обновляется, новая природа приходит. Помните этот пример, я рассказывал вам, как ребенка воспитывают родители, да, вот он рождается, ему говорят, вот это не делай, это тебе нельзя туда не лезь да, и как бы вот это и есть тот детоводитель, тот воспитатель который обуздывает ребенка то же самое с заповедью бога а потом когда он вырастает у него уже дети рождаются все что говорили ему родители что говорил где-то водитель воспитатель да это уже у него внутри и он также своих детей уже учит то есть сначала это были заповеди которые обуздывали его и он был как рабом, потому что он был наследник, который в детстве. А потом уже эти заповеди вошли внутрь него, он стал свободным. И эти заповеди уже не обуздывают его, а это его естество. То есть, вот она природа наследника в детстве. Я хотел вам из третьей главы первого послания Коринфянам несколько стихов из начала главы прочитать. Тоже здесь о наследниках, которые в детстве. Смотрите. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Это 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Но как с плотскими, как с плоденцами в Машехе. Вы согласны со мной, что речь идет о наследниках, которые в детстве? Я питал вас молоком, а не твердую пищу. А что есть молоко? Слово Божие, 1 Петра, 2 глава. Прочитаю. Как новорожденные младенцы, смотрите. Это вот эти наследники, которые в детстве, которые ничем не отличаются от рабов, весь вопрос, что им делать? Потому что мы видим, что проблема в том, что плоть будет всегда гнать рожденно по духу. То есть, она всегда будет стремиться оправдывать себя делами закона. Понимаете? Речь не идет о плоти, которую вообще надо отрезать, которая противится закону Богу. Павел здесь о другом говорит, потому что галаты, они посвящены, видите, они готовы обрезаться. Все, что скажете, мы готовы делать. А Павел говорит, ребята, акценты правильно надо расставить. Надо, чтобы вот все, что вы будете делать внешнее, чтобы оно шло уже изнутри, из вашей новой природы. А это можно определить только потому, ты это в свободе и в радости делаешь, или ты принуждаешь себя. Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, у нас вопрос-то один. Есть два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, а другой – это новый завет, который рождает сынов. Но вот эти рожденные сыны, они же рождаются не сразу большими, да? не сразу в полноте возраста машеха Хаишу, они рождаются младенцами. Вопрос. Как же этому младенцу помочь, чтобы он все-таки вырос? А вот что Павла беспокоит, что этого младенца может вот эта плоть задавить. Понимаете? Как помочь этому младенцу? Он говорит, смотрите. Возвращаемся в четвертую главу. Еще скажу, наследник доколе в детстве, в 4 главу Галатам, 1 стих, ничем не отличается от раба, хотя и господин сего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Кто такой попечитель и домоправитель? Смотрите, 23 стих 3 главы. Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху. Где-то водитель, это тот, кто водит детей, вот этих наследников, которые в детстве. И эти наследники, мы читаем, что они в детстве как рабы. А что значит быть рабом? Это значит не хочу, а делать надо. Заповедь обуздывает. И по мере взросления этого младенца, эта заповедь входит внутрь него, его уже обуздывать не надо, она уже становится частью его. Вы видите эту картиночку, да? Потому что, когда читаешь стих с до стихом послания Галатов, трудно увидеть вот эту главную мысль, что Павел хочет сказать. А вот как бы, когда читаешь, наоборот, с конца к началу, тогда как-то это вместе, если складываешь, начинает картинка вырисовываться того, что Павел здесь хочет сказать. Потому что некоторые, читая вот этот стих «Изгони рабу и сына ее», что они начали делать? Они взяли евреев, Сказали, знаете, нам Новый Завет, говорит, вас с вашей Торой надо выгнать. Вообще страшнее не придумаешь. Лишить себя возможности вырасти в сына. Понимаете, вот если это сделать. Речь здесь совсем не идет о сыновьях Иакова. А речь идет о вот этом процессе нашего духовного взросления. И Павел заботится о том, чтобы наш внутренний человек рос, сын Божий в нас рос. По истине. Потому что истина делает свободы А не тем путем, чтобы внешним человеком себя оправдываться, а в сердце будут думать и делать все, что хочу. Понимаете? Вот и Павел говорит, подчинен попечителям и домоправителям до срока. А в третьей главе читаем, до пришествия веры мы были заключены под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. Вот это очень важный момент. Пришествие веры, открытие веры. Авраам поверил Богу, это вменилась ему праведность, и мы теперь понимаем, что произошло. Авраам доверил себя Богу, говорит, Господи, строй меня. Все, что ты будешь делать, я за, я хочу. Итак, закон был для нас где-то водителем к Машеху. То есть, наследник, который в детстве, который только родился, младенец в Машехе, он никак не может прийти к Машеху в полноту возраста. Кроме как с помощью детоводителя. Вы согласны со мной? Об этом же в Римлянах 10 главе Павел говорит в 4 стихе. Конечная цель закона – Машех. То есть, вот то, куда надо прийти. Потому он детоводителю назван. И вот дальше то, что пишет апостол Павел, это очень важно понять. Потому что здесь, если неправильно понять, можно опять совсем не в ту сторону пойти. Так и мы, доколе, были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. То есть, вот здесь эти несколько стихов, Павел говорит о том, что... Было время, когда мы были подчинены закону, были в рабстве. И это время до того, пока Машех пришел, подчинился закону, искупил нас. И теперь мы становимся сынами через рождение свыше, принимая его. Но опять же мы знаем, что в то время, когда это Павел писал, не все приняли сына Якова, большая часть ожесточилась. И только для того, чтобы такие, как Галаты, могли услышать эту весть о спасении, стать на этот путь жизни, прийти в полноту возраста Машеха, и когда уверовавшие из язычников, как мы читаем в 11 главе римлянам, будет полное число, они придут в полноту, тогда это возбудит ревность у сыновей Якова, потому что они увидят истинного машеха, того настоящего, своего машеха, который научил этих Галатов и всех, которые из других народов присоединились, стали на этот путь, научил жизни по Торе всем сердцем, в истине. Это будет для любого еврея самым важным свидетельством. Потому что то свидетельство, которое дает сегодня римское христианство, их не убеждает. Я не буду на этом долго останавливаться. Вот тут очень важный момент, дальше будем читать. То, что Павел здесь хочет сказать, я хочу коснуться немножко этого момента, чтобы вы понимали, о чем здесь Павел говорит. И это как раз то, что раскрывает вот эту вот опасность для каждого из нас, для всех новозаветных верующих, уклониться в оправдании себя делами внешними. Вот смотрите, что говорит. Шестой стих читаю. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши, духа сына своего, вопиющего, а воотча. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то наследник Божий через Ишома Машеха. Но тогда, не знавший Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познавший Бога или лучше получил познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена, годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Ну, многие комментаторы комментируют этот стих очень просто. Они говорят, что речь в данном стихе идет о языческих праздниках, к которым стали снова возвращаться некоторые галатийские верующие. В принципе, так и произошло с верующими из язычников, когда на Никейском соборе они отказались от веры иудеев и закона Моисея, но в нашем случае это я вам читаю из новой главы то, что я пишу, одиннадцатая глава книги. Не ожесточите сердца ваших, когда услышите голос его. Но в нашем случае ситуация полностью наоборот. Галатийские верующие не отказываются от иудейской веры, а наоборот хотят полностью погрузиться в эту веру и жаждут познать закона Моисея. Поэтому в данном случае, по моему разумению, Апостол Павел, говоря о возвращении к вещественным началам, продолжает всю ту же тему, когда получившие духа младенцы становятся на путь оправдания себя делами закона по плоти. И эта тема является красной нитью, пронизывающей все послание Галата. Другими словами, в данных стихах мысль апостола Павла о сути порабощения вещественным началом мира не является чем-то новым, о чем он не писал раньше. Это все та же мысль о внешнем делании, когда получивший дух остановится на путь оправдания себя делами закона по плоти, попадая через это в рабство завета от горы Синайской. Если не уловить эту мысль апостола Павла о сути порабощения вещественного начала мира, то тогда можно прийти к ложному выводу о том, что будто бы апостол Павел призывает больше не праздновать Божьи праздники – заповеданной Богом в книге Левит 23 главе. Таким образом, апостол Павел, говоря о порабощении вещественного началом мира, говорит не об отмене Торы Моисея, ни об отмене праздников Господних или законов, данных Богом для служения в скине, сделанных по образу, который Моисей видел на горе, а говорит об отношении, вот подчеркните себя, об отношении человека, к исполнению того, что заповедал Бог исполнять. Понимаете, в чем разница? Заповеди Бога неизменны. И весь вопрос в том, как ты их исполняешь. Откуда у тебя идет вот эта мотивация? Или это идет изнутри тебя, из твоей новой природы, потому что это стало твоим естеством, и это тебе доставляет радость, и наполняет тебя жизнью? Или же ты... Просто от ума, по плоти. Бог сказал, что это надо, я это буду делать, и этим успокоил себя. В сердце, мысли другие, сидишь в шаббат, а сам думаешь о чем-то своем, вообще не испытываешь радости от соединения с Богом. Подходят праздники Господне, ты думаешь не о том, как ты станешь перед Богом в этот день, с каким отчетом ты перед Ним станешь, Потому что Бог сказал, вообще с пустыми руками не являйтесь передо мной в празднике, потому что это же дни свидетельства, когда мы приходим, и свидетельствуем о пройденном пути, о том, чего мы достигли. А многие, значит, ждут праздника и говорят, ага, вот приближается такой-то праздник, в этот день мы напечем вот этого, нажарим вот этого, заделаем вот это, ой, будет такой у нас веселый праздник, есть, пить будем, гулять, веселиться. А что едят в Хануку, знаете? Пирожки в масле сваренные, правильно? Так, если это перевести на духовный уровень, что Бог ожидает от нас? Праздник Хануки. Чтобы вы напитались маслом, пропитались, как эти пирожки. Чтобы всякий прикасающийся к вам сам становился пропитанным елеем. Вот это и разница. Устроят мне святилище и буду обитать в них. Поэтому Павел говорит в послании Галатам. Что же говорит Писание, 30 стих? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Вот какое иносказание в нашей недельной главе. И теперь мы начинаем понимать вообще, что Павел говорит в послании Галатам. Каков этот... Главный акцент для каждого из нас. Каждый в своем сердце знает, до какого места он пустил Бога, а дальше живет своими мыслями. И вот время как раз решить для себя. Пустишь ты ли Бога дальше? Дашь ты ли истине продвигаться вглубь твоего сердца и наполнять всего тебя? Или же ты будешь утешать себя тем, что вот... Я вообще общину Бэйд шалом хожу, там все нормально, там все иудейское, праздники празднуем, кашрут соблюдаем, субботу отмечаем, собираемся, слово разбираем, Тору изучаем, все у меня все хорошо. А вот каждый день, когда ты сам, когда вокруг тебя каждый день какие-то ситуации происходят, посмотри в свое сердце, кто руководит. Плоть твоя или дух? И помни всегда о том, что младенец, который в детстве, он ничем не отличается от раба, поэтому пусть это тебя не смущает, что в некоторых местах тебе приходится себя обуздывать. Но ты должен понимать, что это обуздывание, оно должно закончиться тем, что то, чем ты обуздываешь, должно стать твоей новой природой. Оно должно войти внутрь тебя, раствориться в тебе, и тебя уже не надо обуздывать, это идет уже изнутри тебя. Вот такой путь в жизнь, вот такой путь в Вышний Иерусалим. Пусть Всевышний благословит всех нас на этом пути. В имени Маше Хайшо. Амин. 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 Амин.